0: Wilt u gaan zitten, mevrouw Van Echten, anders moet u de zaal verlaten. Ja. Nee, maar daar
1: gaat het nu niet om. Het gaat om dat u moet gaan zitten en dat u geen partij bent in dit geding. Het is een strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen meneer Sanderink. U bent daar door de, de politie over gehoord. U bent daar bij de rechtercommissaris over gehoord. En nog, dit is de laatste waarschuwing die ik u geef... dat als u niet uw mond kunt houden hier in deze strafzaal... dan moet u deze zaal verlaten. Begrepen? Gaat u verder. Je hoort de politierechter in Almelo. En in de verte Brigitte van Echten. De ex-geliefde van de Twentse ondernemer Gerard Sandring. De breuk tussen deze twee is een keerpunt in zijn verhaal. Tot die tijd staat Gerard Sandring bekend als hardwerkende ondernemer... die in zijn eentje een heel imperium wist op te bouwen... Maar de laatste jaren komt hij vooral in het nieuws... vanwege de veten met zijn ex-vriendin. Die volgens hem van alles op haar kerfstok
2: heeft. Ze zou bijvoorbeeld uh, zonnepanelen hebben gestolen... en verscheept hebben naar Gambia. In dit seizoen van achtergesloten deuren... hoor je het verhaal
1: van Gerard Zandrink. Hoe hij wist uit te groeien... tot een van de grootste IT-ondernemers van Nederland. Waarom hij opeens begon over miljoenen fraude en geheime diensten en over de nieuwe vrouw die in zijn leven kwam... die de koers van zijn bedrijven lijkt te bepalen. Ik ben Pauline Wuster en dit is aflevering 1. De dag dat alles
3: veranderde. Het type ondernemer, Sanderink, is iemand die zijn privé... en zijn uh, zakelijke belangen dwars door elkaar heen heeft laten lopen. Zo zit hij in elkaar. Dat krijg je ook er niet meer uit, die band is al 70+. Plus. Dus dat is gewoon zoals hij is.
1: Dit is Joris Polman, onderzoeksjournalist van het FD. En hij volgt al jarenlang dit dossier.
3: Er zitten een aantal bedrijven in dat imperium... die gewoon onderdeel zijn van de infrastructuur van ons land. Centric levert IT-systemen aan de overheid, gemeente, toezichthouders. Structon werkt ook veel voor de overheid met allerlei uh, infrastructuurprojecten. Sporen, wegen, bruggen, snelwegen. Allemaal dingen waar we iedere dag gebruik van maken. Het is een van de weinige nog Nederlandse aannemers die dat, die dat soort projecten kan bouwen.
1: Later hoor je meer van Joris over Structon en hoe het met dat bedrijf gaat. Want ook bij het bouwbedrijf is van alles aan de hand. Maar eerst gaan we naar het andere bedrijf van Gerard Sondrink, Het IT-bedrijf Centric. Dat wordt gevolgd door Stijn van Geels, techredacteur redacteur bij het FD. En dat doet hij natuurlijk omdat het een groot IT-bedrijf is. Maar toch ook omdat de oprichter van het bedrijf de
2: afgelopen jaren opmerkelijk gedrag is gaan vertonen. Ik denk dat het zeker ook, ook in andere omstandigheden... wel een bedrijf zou zijn geweest... waar ik wel een keer wat over geschreven zou hebben. Maar uh, zeker niet zo vaak als wat ik nu gedaan heb.
1: Maar voordat we naar het moment gaan waarop het misging... nemen we even een stapje terug. Naar wie Gerard Sandring eigenlijk is... en hoe zijn bedrijven Centric en Structon ooit zijn begonnen. Want ook al heb je misschien nog nooit van Centric gehoord... De kans is groot dat je al een keer in je leven met het bedrijf te maken hebt gehad.
2: Waar zij heel groot in zijn, zijn een aantal applicaties die gemeentes veel gebruiken. Dus bijvoorbeeld voor de inning van belastingen, voor de burgerserviceadministratie, de basisregistratie personen, dat soort programma's. Maar ze doen ook de outsourcing van personeel bij bedrijven. Ze leveren dingen als werkplekbeheer, dus het beheer van de computersystemen van bedrijven in de retail, voorraadsystemen en kassasystemen voor bedrijven. Dus eigenlijk echt van alles en nog wat op IT-gebied. Ja, daar, daarvoor kun je bij Centric terecht.
1: En wat voor soort mensen zijn zijn klanten?
2: Veel overheden, veel grotere bedrijven ook. Onder andere de Nederlandse Bank is, is nu nog een klant. Uh, daarvan is wel uh, uh, ja, onlangs bekend geworden... dat ze dat contract niet gaan uh, verlengen. De Bank Nederlandse Gemeente is al heel lang klant. L Lidl, uh, de, de, de supermarkt, is onlangs klant geworden... Heimans was klant, dat vond ik ergens wel behoor ja, interessant... omdat Structon dus ook een bedrijf is van, uh, van Sanderink. Uh, Option Hypotheek is klant geweest. Dus echt van alles en nog wat. Maar vooral toch wel de iets, iets grotere organisatie is, uh, zou ik zeggen.
1: En Centric zelf kan je zo langzamerhand wel een IT-reus noemen. Het bedrijf is actief in tien landen en heeft duizenden werknemers. De omzet was in 2021 ongeveer 422 miljoen euro... En het bedrijf weet jaar na jaar ruim 10 miljoen aan winst binnen te slepen. Centric doet voor 185 gemeentes onder andere de gemeentelijke belastingen en persoonlijke registraties. En dat betekent dat onze overheid afhankelijk is van dit bedrijf, dat toegang heeft tot heel veel van onze gegevens. De geschiedenis van Centric begint in 1992 als Gerard Sanderink een voorloper van het IT-bedrijf opricht.
2: En dat heet eerst uh, Sanderink Beheer en later heeft hij een hem... Bedrijf overgenomen wat, wat Centric in de naam had. En ja, nog weer later is heel het bedrijf uh, omgedoopt tot Centric. Uh, dus de, de, de start voor hem was in 1992.
1: En hoe is dat van zo, uh, nou, relatief klein dus, mm -hmm. uh, uh, groot geworden?
2: Ja, door heel veel overnames te doen. Uh, en hij nam heel vaak uh, slecht draaiende, verlieslatende bedrijven over. En daar ja, haalde hij dan vaak het een en ander van het personeel weg. Uh, en hij uh, uh, ja, heeft het toch heel vaak voor elkaar gekregen... om die bedrijven weer te laten renderen.
0: Ja,
1: en, en steeds maar uitgedeid en uitgedeid tot ja,
2: ja, ja, wat ja, het ja. nu is. Ja, heel veel kleinere overnames uh, en ook een aantal grotere. Uh, hij heeft bijvoorbeeld in 1997... Uh, het toen uh, beursgenoteerde multihouse overgenomen... En, en dat was toen nou, wel zo ongeveer groter dan, uh, dan het bedrijf wat hij tot nog toe had. Uh, ja. En dat was ook een noodlijdend. Uh, of tenminste, het was niet een bedrijf wat toen goed liep. Hij heeft daar in ieder geval een goed draaiende ondernemer van gemaakt uh, voor jaren.
1: Wat voor type is hij eigenlijk als ondernemer of als
2: zakenman? Iemand die totaal niet, en dat heb je wel heel vaak in de IT, uh, overkomt als iemand met poeha. Hij zegt gewoon wat hij denkt. En... Dat maakt hem ergens ook wel heel betrouwbaar. Want hij belooft geen, geen allerlei wonderen die hij vervolgens toch niet na kan komen. En misschien zit daar een deel van het succes van Centric ook wel in. Heel nuchter straightforward. forward. Ja, ja, een, een nuchtere Twent. Hij maakt ook een beetje een, uh, een, een kwetsbare indruk. En hij maakte in de onderhandelingen eigenlijk niet een heel sterke indruk op mensen... Uh, dus dat maakt dat mensen soms dachten van nou, die, uh, uh, ja, die, die uh, hier gaan we heel mooi mee wegkomen. Uh, maar vervolgens was hij wel bikkelhard en heel feitelijk uh, en wist hij precies te noemen waar pijnpunten zaten. Uh, dus uh, ja, veranderde gaandeweg zo'n zo gesprek uh, en... Um, uh, ja, het is wel voorgekomen dat hij dan uiteindelijk uh, een bedrijf voor een voor hem veel gunstige prijs uh, uh, wist binnen te halen. Uh, uh, ook omdat hij enorm vasthoudend is. Uh, en hij is niet heel erg van de, uh, de sociale kant en het aardig gevonden willen worden en dat soort dingen. Ja, dat, dat maakt het onderhandelen soms ook wel makkelijker. Uh, en soms ook om, uh, ja, om mensen die niet heel goed functioneren, om die eruit te te gooien. Als je daar verder niet echt een emotionele band bij hebt, dan, dan gaat het toch makkelijker.
1: Gerard Sondering gaat niet alleen eigenzinnig om met zijn medewerkers. Hij heeft ook een aparte manier van omgaan met de media.
2: Hij heeft wel gezegd dat hij er alles aan zou doen dat ik mijn baan zou verliezen. Hij heeft ook wel gezegd dat hij de voorpagina van het FD ging kopen. En heeft vervolgens ook echt een mailtje gestuurd naar de hoofdredactie van ik ga de voorpagina kopen. Op maandag
1: 23 december vroeg Gerard Sanderink, toenmalig hoofdredacteur Jan Bonjer... per mail. wat de kosten waren om het volgens hem juiste artikel. op de voorpagina van de krant te plaatsen. Iets wat ons nog nooit was overkomen. De toenmalig adjunct-hoofdredacteur Prisco Battes antwoordde hem een dag later.
0: Dinsdag 24 december 2019, 12.56 uur. 56. Geachte heer Sanderink. Jan Bonjer vroeg mij in overweging te nemen u te antwoorden. Ik doe dat met terughoudendheid... gezien uw enigszins idiosyncratische manier van communiceren. Als ik uw onderstaande mails goed begrijp... wilde u ons betalen om een interview niet te plaatsen. Ook hoorde ik van de collega die u gisteren telefonisch te woord stond... dat u heeft gedreigd ervoor te zorgen... dat de auteur van het interview zou worden ontslagen. Laat ik u zeggen dat de journalistieke inhoud van het FD niet te koop is... Ook gaat u niet over de arbeidsovereenkomsten die wij sluiten. Uw aantijging dat de auteur van het interview niet te vertrouwen is... kan ik op geen enkele manier onderschrijven. Tot slot merk ik op dat het artikel dat u op de websites van Centric en Structon liet plaatsen... aanvankelijk stelde dat het om een interview uit het FD ging. Dit is feitelijk onjuist. Dank dat deze zinsnede inmiddels is geschrapt. In uw artikel haalt u ook echter enkele keren het FD aan... waardoor u suggereert dat wij verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Ik verzoek u vriendelijk deze publicatie geheel voor eigen rekening te nemen. Met vriendelijke groet, Brisco Bates, adjunct hoofdredacteur het Financiële Dagblad. Dat, dat gaat wel ver. Uh,
2: en het is ook voor hemzelf niet heel tactisch. Nee. Misschien, misschien dat, dat vooral ook, want dat je ergens heel kwaad over bent, dat, dat is volledig te begrijpen. Maar uh, dat je uitspraken doet die niet meer in je eigen belang zijn, ja, dat, dat vind ik wel merkwaardig bij iemand die ja, toch ook zoveel bereikt heeft. En dat heeft Gerard Sanderink zeker.
1: Hij heeft zijn imperium helemaal zelf opgebouwd. Met het geld dat Sanderink verdiende aan Centric nam hij in 2005 het ingenieursbureau Oranjewoud over. Het bedrag van ongeveer 45 miljoen euro... dat met deze koop gemoeid was, betaalde hij uit eigen zak. Via Oranjewoud nam hij daarna meerdere bedrijven over. De meest bekende daarvan is het bouwbedrijf Structon... dat hij in 2010
3: overnam. Structon is natuurlijk een, een, een oer-Hollands bedrijf van oorsprong... in die zin dat, het, dat, we hier, dat ze bekend zijn hier van het bouwen... vooral van uh, spoorwegen. Later ook andere infra-projecten. deden dus heel veel eigenlijk bijna uitsluitend zaken met de Nederlandse overheid.
1: Joris zei het al even, Structon werkt dus veel voor de Nederlandse overheid. En de band tussen die twee, die mag je gerust bijzonder noemen. Want door zijn carrière heen... heeft Sandrink het meerdere malen aan de stok gekregen met de staat. DnR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Bas van Werven.
0: En drie minuten over half negen, het is vrijdag 1 maart 2019... Is het waar? Heeft u steekpenning betaald om die klus te krijgen in Saudi-Arabië? Nee, geen steekpenning betaald, nee.
1: Dit is Gerard Sanderink in gesprek met Bas van Werven op PNR... waar hij uitleg kwam geven over een fiat-inval bij Structon. De reden, die hoorde je net van Bas. Het bedrijf zou mogelijk steekpenningen hebben betaald... bij een metroproject in Saoedi-Arabië.
2: Ik denk dat dit veel onschuldiger is dan wat de staat gedaan uh -huh. heeft. Die gewoon miljoenen betaalt aan vrijheidsstrijders in Syrië... die vechten tegen het legale le regime. Ja. Ja, maar... Sorry, maar als ik, als ik mij moet verantwoorden voor de Nederlandse uh. staat... dan lust ik er nog wel een paar door.
0: Ja, nee, precies, maar daar gaat het Sorry, niet dan om. dan, dan, ging...
2: dan, dan, dan schiet bij mij de emotiedreven in. En dan denk ik, dat... waar ben ik mee bezig? En nu zitten ze in Parijs, omdat ze in individueel
0: bedrijf 680 miljoen gestopt hebben. Ja, Sorry.
2: Maar dit soort praktijken
0: doe ik dus niet. Nee, nee maar is hier, ding, daar gaat het niet om. Het gaat nu om uw bedrijf en om het mogelijk ja, maar het betalen van de, van de stekpen. Waar ik onderdeel van uitmaak. Ja, ja. Maar zegt u daarmee dat u eigenlijk rechtvaardigt dat als er bij u iets verkeerd is gegaan, dat het eigenlijk ook mag omdat er staat? Vindt u dat ook? ook doet? Nee, oh. zeker niet. Maar ik, nee, ik nee, denk toch niet
2: aangesproken dat ja. ik iets verkeerd gedaan heb. Als hm. het normaal is in zo'n land dat je een agent hebt en je moet zeg maar normaal gesproken een percentage betalen, ja. moeten wij dat ook? Ja.
3: Dit is voor, voor Sanderink wel een heel markant moment... want hij had toen al jaren het gevoel dat hij uh, op de huid had gezeten door de staat. Um, allerlei aanvaringen gehad met andere instanties. Belastingdienst had hem al een keer aangesproken op een te hoog salaris... dat hij aan zichzelf uitkeerde. Hij had gedoe met toezichthouder AFM... Onder andere over het stelselmatig te laat deponeren van jaarverslagen van zijn ondernemingen. Onder andere ook over um, uh, handel in aandelen van Centric. Toen nog, uh, zonder, daar had hij eigenlijk een meldingsplicht bij. Daar is hij ook voor veroordeeld. Moest 100.000 euro betalen. Sanderink procedeert graag. Is daar vervolgens gaan doorprocederen tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft dat weer teruggestuurd. Uiteindelijk is er door een. Fout van het Openbaar Ministerie is die zaak niet opnieuw opgepakt en is die dus zo erlangs langsgeklipt. Maar het dominante beeld in het hoofd van Sanderink is. De staat zoekt mij. De staat wil mij kapot maken. Hoe hard ik ook werk, wat ik ook doe, ik word altijd achtervolgd door de staat.
2: Uh, en uh, uh, hij ziet heel veel gelijkenissen uh, met nu, uh, uh, ja, ook de veten die hij heeft met zijn ex. En, en daarin denkt hij ook uiteindelijk wel gelijk te krijgen. Ja. Want dat zit allemaal anders dan wij denken. Dat heeft hij wel vaak gezegd. En die ex
1: van Sanderink, dat is Brigitte van Echten. Die je eerder al even hoorde vanuit de rechtbank
2: in Almelo. Zij is iemand die, uh, ik heb er in rechtszaak vaak gezien... Uh, een, een heel kordate indruk maakt. Ook wel een tikkeltje dominant. En... Als ik naar de, de, de rechtszaken kijk, iemand die zich enorm vast kan bijten... ja, een hele duidelijke mening heeft over hoe iets moet. Hello.
1: Hallo. Sinds hun breuk in 2018 zijn Van Echten en Sandrink in talloze rechtszaken verwikkeld. We komen voor Paul Cham. Om twee uur hadden we een afspraak. Paul Cham van het advocatenkantoor Simmons Simmons staat haar bij in die zaken. Hij vertelt in deze podcast het verhaal van Brigitte Van Echten. Waarom werk jij, en ik neem aan uh, met toestemming van je cliënt, hier eigenlijk aan mee? Wat halen jullie hier uit?
4: Nou, we hebben eigenlijk jarenlang elk verzoek om een interview of iets anders heb ik, uh, afgeslagen. Dat hebben we ook bewust gedaan, omdat we niet uh, naar de buitenwereld wilden treden met, uh, met ons verhaal. Uh, waarom? Omdat ja, je vo voert de strijd in de rechtszaal. Dat is ook gewoon wat je moet doen. Ik bedoel, Strafrechtadvocaten, daar zie je dat anders. Die, die treden vaak wel naar buiten. Maar civiele advocaten die doen dat over het algemeen niet. En ik vind ook dat dat zo hoort. Maar uh, in dit geval is er een, een, een soort van kantelpunt bereikt. Naar mijn mening en naar de mening van mijn cliënt. Dat het al zo lang duurt. We hebben zoveel procedures gevoerd. We hebben alles gewonnen. Maar nog steeds... Gaat het maar door. Sanderink gaat maar door. Zij hadden een, een, een hele bijzondere relatie met elkaar. Uh, ze, 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 ze leerden elkaar kennen in, in 2002 uh, via een gemeenschappelijke vriend. Uh, en vervolgens hebben zij vanaf uh, 2003, 2003 een relatie gekregen. Een liefdesrelatie. Uh, een liefdesrelatie. Ze zijn gaan samenwonen. Ze deden alles samen. Uh, uh, hij gaf haar een, uh, een baan bij een van zijn bedrijven. Dutch Solar Systems. Daar werd zij directeur. En later ook bestuurder.
2: In de tijd dat zij een relatie hadden met elkaar. Zijn de bedrijven van Sandring ook gewoon heel hard gegroeid. Is daar heel veel bijgekomen. Uh, Oranje Wout is bijvoorbeeld uh, 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 ja, van, van een... ...nationaal ingenieursbureau... ...naar een internationaal uh, ingenieursbureau... ...wat nu Antea Group heet... Uh, uh, ...gegaan. Uh, ja, er is echt, het bedrijf is echt wel heel veel groter geworden. En um, daar, daarin... ...trokken uh, Sanderink en Van Echte ...wel vaak samen op. En, en Van Echte had ook wel contact... ...bijvoorbeeld met, uh, met Karim Hemkens... Uh, uh, ...de CEO van Centric... ...om het over zaken te hebben. Uh, dus formeel had ze niet een, een... ...waanzinnig grote rol... ...want ze was alleen maar directeur van zijn... Uh, uh, zijn zonnepanelenbedrijf, wat echt niet het grootste onderdeel is... maar uh, ja, in de entourage er rondomheen zelfs echt wel meer invloed gehad hebben... Dan, uh, 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 dan alleen maar die zonnepanelen.
1: Hoe de relatie tussen de twee tot een einde is gekomen... daar zijn de meningen over verdeeld. Als je het Gerard Sandring vraagt... hebben de twee al sinds 2008 geen relatie meer. Volgens Van Echten is dat niet waar. De twee kregen in 2008 een latrelatie maar gingen niet uit elkaar. En zij speelden nog een enorme rol in zijn leven. Tot zondag 11 november. Er
4: was niks aan de hand. Uh, in oktober uh, 2018, dus een maand voordat dat gebeurde... Uh, werd haar, zijn 70ste verjaardag nog gevierd, groots. Uh, allemaal georganiseerd uiteraard door Brigitte. Um, ja, er was eigenlijk uh, geen, geen veldje aan de lucht. Zondag uh, einde van de ochtend kwam Sanderink eigenlijk altijd uh, naar het huis van Brigitte. Dat was nadat hij naar de kerk was geweest, kwam hij altijd bij haar langs. En dan ja, brachten ze samen de zondag door, kookten zij het eten. En, en die zondag kwam hij niet. Um, dus um, zij dus belde hem en kreeg toen een ja, vrij emotionele Sanderink aan de lijn. Die direct begon over... Um, een, een onderzoek dat zou zijn uitgevoerd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Uh, in, in samenwerking met Apple, Microsoft, Google en de AIVD. En uh, die hadden, hadden, hadden ontdekt dat uh,
2: mijn cliënten had, uh, had gefraudeerd. Ze zou bijvoorbeeld uh, zonnepanelen hebben gestolen en verscheept hebben naar Gambia. Ze zou uh, harde schijven hebben met porno erop. Harde schrijven van het bedrijf. Die dan op het bedrijfsnetwerk uh, rondsweefde. Uh, ze zou um, uh, e-mails vernietigd hebben. Ja, van alles en nog wat zou ze gedaan hebben. En uh, ja, hij heeft er eigenlijk ongeveer alles voor over... om dat te kunnen bewijzen. Nou ja, op dat moment
4: was zij natuurlijk uh, nou ja, extreem verbaasd. Want ze, A, ze had niet gefraudeerd. Maar B, het hele verhaal, dat, dat rammelde natuurlijk aan alle kanten. Uh, maar dat was wel het eerste moment waarop zij wist... oh, uh, kennelijk denkt Sanderink dat, uh, dat ik miljoenen uh, van hem heb uh, afgepakt. Maar ze was natuurlijk helemaal, uh, uh, helemaal van slag. Ontving zij een e-mail. Zondag 11 november 2018, 1605. Beste Brigitte, zou je zo vriendelijk willen zijn... vrijwillig ontslag te nemen uit mijn stichting Gerard Sanderink? Destijds ben je in de stichting gekomen... omdat wij samen woonden en een liefdesrelatie hadden. Deze relatie is al jaren beëindigd... en mijn adviseurs wezen mij erop... dat de gedachte waarom je in de stichting bent gekomen... al jaren niet meer speelt. Ik ga ervan uit dat je deze week schriftelijk ontslag neemt... als bestuurder uit mijn stichting Gerard Sanderink. Met vriendelijke groeten... Gerard van Sanderink. Toen zij die mail las, euh, nou ja, dacht zij natuurlijk direct... Nou, die kan A, ah, Gerard mailt nooit. Het was bovendien geschreven van een iCloud-account. Gerard had helemaal geen iCloud-account. En bovendien ondertekend met de woorden Gerard van Sanderink. Ja, vanaf dat moment wist zij dus dat het niet alleen Gerard was... maar dat er ook iemand, euh, ook iemand anders er waarschijnlijk bij betrokken was.
1: En uiteindelijk zou ze erachter komen wie dat was. Maar er zat nog een maand tussen... waarin Van echte geen idee had waar deze beschuldigingen vandaan kwamen. Ze diende zelfs nog een klacht in bij de AIVD... die haar later zou blijven achtervolgen. Want Gerard Sanderink ziet een verband tussen haar contact met de AIVD... en de FIO-inval bij Structon. Ook belde ze rond om aan meer informatie te komen... En zo hoorden ze in december het nieuws. Over Gerard Sanderink, zijn nieuwe vriendin.
4: Freddy Veldmaat, CTO van Centric. Uh, die sprak haar toen aan de telefoon. En die vertelde toen dat uh, Sanderink een, een relatie had gekregen... met Rian van Rijbroek. Toen pas, nou, toen zij die naam hoorde dat ze in het begin... nou ik ja, ken haar helemaal niet, uh, maar zij ging googelen kwam toen inderdaad onder andere op hè, het bekende nieuws, uw uitzending.
1: Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is uh, expert cyberveiligheid en schrijver van het boek uh, De wereld van cybersecurity en cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, u heeft jarenlang uh, hacks uitgevoerd in opdracht van uh, geheime diensten en overheden. Um, Klaas Knot, hoorden we net zeggen, de president van de Nederlandse Bank, ja, die DDoS aanvallen zijn aan de orde van de dag. In hoeverre zijn de aanvallen van de afgelopen dagen nou anders? De aanvallen zijn, je ziet vanaf eind 2013, zie je een bepaalde trend. De aanvallen zijn groter, zijn geavanceerder. En het lijkt erop alsof iemand de beveiliging van de banken in dit geval, van de Belastingdienst in dit geval, aan het testen is. Na dit rondje googelen vielen voor Brigitte van Echten... alle puzzelstukjes op zijn plaats. Ze snapte opeens waarom Gerard Sanderink uit het niets... haar beschuldigde van miljoenenfraude. Want als je Rian van Rijbroek googelt... dan kom je opmerkelijke verhalen tegen.
3: Dat zij dus verhalen vertelde over eh, wat zij allemaal deed... en zou hebben gedaan. Bijvoorbeeld dat ze lange tijd voor Apple zou hebben gewerkt. Dat ze contacten onderhield... Vanwege haar succesvolle loopbaan en kennis met de inlichtingendiensten. Euh, over hack, geheime hekoperaties.
1: In de volgende aflevering van Achtergesloten Deuren. maak je uitgebreid kennis met Rian van Rijbroek. en hoor je waarom de zelfverklaarde cyberexpert. zo'n enorme invloed lijkt te hebben. op de Twentse miljonair.
3: Mannen met een bepaalde maatschappelijke loopbaan... met enig succes van een zekere leeftijd... raken dan toch onder de indruk van haar. En of dat dan ook nog te maken heeft... met dat ze misschien een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen op die heren of niet. Zoals je al hoorde, heeft
1: de relatie tussen Rian van Rijbroek en Gerard Zandrink... grote gevolgen voor het leven van zijn ex. En voor zijn bedrijven. Want ook daar duikt de naam Rian van Rijbroek steeds vaker op. Zelfs in mailtjes naar ministers.
4: Geachte heer Grapperhaus. Na aanleiding van de berichtgeving in de media bericht ik u als volgt. Het betreft weinig plofkraker, maar hoofdzakelijk geld gelduitspugende geldautomaten. Rian van Rijbroek had zowel tijdens Nieuwsuur als op Radio 1 hiervoor gewaarschuwd.
1: Dit was aflevering 1 van Achtergesloten Deuren. De andere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op achtergesloten deuren en dan klikt op abonneren. Deze podcast is gebaseerd op de verslaggeving van FD-journalisten... Stijn van Geels en Joris Polman, gesprekken met betrokkenen... gerechtelijke uitspraken en andere stukken waarin het FD inzage heeft gehad. De e-mails die je hoorde zijn ingesproken door verschillende collega's. Daarvoor onze speciale dank aan Rob de Lange en Jan Atalofsen... en ook aan Prisco Battes, die zijn eigen mail voorlas. Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink hebben bij monden van hun advocaat Paul Acta aangegeven niet mee te willen werken aan deze podcastserie. We hebben ze ook de mogelijkheid geboden tot wederhoor. Zij gaven aan geen antwoord te willen geven op onze vragen. Wel hebben ze een schriftelijk statement gestuurd. Dat vind je in de uitgebreide shownoten op fd.nl slash Sandrik. Centric geeft aan in een reactie niet te willen meewerken aan deze podcast. In een reactie op onze vraag om wederhoor wees het bedrijf op het recent verschenen interview met hun CEO en CFO in het FD. Structon wilde ook geen reactie geven in de podcast. Wel hebben zij onze vragen beantwoord. Zij geven aan dat Gerard Sanderink als directeur en groot aandeelhouder... veel betekent voor het bedrijf. Hij heeft volgens Structon veel geïnvesteerd... en het bedrijf tot een toonaangevende speler gemaakt in de infrastructuur. Over de Fiat-inval geeft Structon aan dat ze compleet verrast waren en dat hen geen concrete aanwijzingen bekend zijn voor onregelmatigheden of omstandigheden die een fieldinval rechtvaardigen. Ze hopen dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond door het OM... en dat de bevindingen met Structon gedeeld kunnen worden om het dossier af te wikkelen. Ook geeft Structon aan dat er op dit moment nog geen aanklacht is ingediend in zaken dit dossier. Het bedrijf blijft achter Gerard Zandring staan en vindt dat hij vanwege een privékwestie veelvuldig in een kwaad daglicht is gesteld. Dit raakt ook Structon en dat betreurt het bedrijf zeer. Ze geven aan, ondanks dit, dagelijks te blijven doen waar ze goed in zijn. Samen met opdrachtgevers en ketenpartners zorgdragen voor duurzame infrastructuur. Je vindt deze reacties en linkjes naar de belangrijkste artikelen... die het FD heeft geschreven over Gerard Sanderink op fd.nl. Redactie en productie door Paulien Schuster, Jildou Bijboer... Luc van den Berg, Stijn van Gils en Joris Bolman. Muziek door Visionair Ordinair. En met speciale dank aan BNR voor de technische ondersteuning... en natuurlijk de collega's van het FD. In het bijzonder Lara Ankersmit, Anouk Turkenburg, Giel ten Bos... Perry Veenstra, Sjors Rodenburg, Bas Molenberg, Tahira Salomon, Marius... Eikelenstam en Hella
2: Huk.